0: Rzeczpospolita Wojciech Tumidalski, witam Państwa. Naszym gościem jest dzisiaj dr Artur Rycak, adwokat partner zarządzający w kancelarii Rycak, kancelaria prawa pracy i HR. Witamy, panie mecenasie. Dzień dobry. Panie mecenasie, porozmawiamy dzisiaj o sprawie, która zdaje się, że mocno obchodzi wielu przedsiębiorców, a nie tylko przedsiębiorców, ale również osoby, które są przez tych przedsiębiorców zatrudniane, mianowicie zwolnienia w czasie pandemii, które pewnie są szczególnie dotkliwe dla tych, którzy muszą się z tym tematem zmierzyć. Czy epidemia w jakikolwiek sposób zmieniła sposób przeprowadzania tej operacji, Panie Mecenasie?
1: Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, i tak, i nie. To znaczy ogólne reguły, jakie rządzą rozwiązaniem umów o pracę w prawie pracy się nie zmieniły, to znaczy... Jeżeli pracodawca chce rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem i tutaj mówimy od razu z powodu tego, co się teraz dzieje, czyli epidemii, to tak samo jak w każdym przypadku zwolnienia pracownika musi wykazać, że przyczyna, którą on podaje w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę, oczywiście mówimy o umowach na czas nieokreślony, które, mają, które powodują, że jest ochrona powszechna pracowników, powinna być konkretna i prawdziwa. Przyczyna powinna być konkretna i prawdziwa. Jeżeli prawdziwa, to oznacza, że nie może być fikcyjna. Jeżeli konkretna, to oznacza, że musi być wskazana jakaś konkretna sytuacja, na przykład przyczyny ekonomiczne, przyczyny gospodarcze, zmiany organizacyjne, redukcja zatrudnienia i tak dalej, ale gdy mówimy o sytuacji covidowej, sytuacji epidemii, nie wystarczy w takim oświadczeniu podać, że ktoś, że jest dotknięty epidemią. To samo w sobie, to nie będzie jeszcze przyczyna, która będzie wystarczająca do zwolnienia pracownika, dlatego że trzeba pokazać co za tą przyczyną jeszcze idzie, czyli jeżeli mamy epidemię, czy ta epidemia spowodowała jakiś spadek obrotów gospodarczych, jakąś liczbę mniejszą zleceń, no i przy, czy w szczególności mniejsze zapotrzebowanie na pracę pracowników. Zatem to co <śmiech> zmieniła epidemia to przede wszystkim to, że możemy powoływać się na sytuację związaną z epidemią, ale wskazanie jako przyczyny tylko epidemii będzie niewystarczające. Należy wskazać jaki jest skutek tej epidemii w konkretnej branży czy konkretnie udanego pracodawcy. Zatem przereguły ogólne się nie zmieniły. Pracodawca musi nadal wręczyć pracownikowi, no, pracownikowi na piśmie oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę. Natomiast no, są pewne zmiany, które zaszły, jeśli chodzi nawet o przepisy prawa. Otóż... W okresie epidemii doręczenie pracownikowi pisma stało się pewnym problemem. Przede wszystkim wtedy, kiedy pracownik pracuje zdalnie. No, przepisy prawa nadal wymagają od pracodawcy na piśmie wskazania tej przyczyny, co oznacza, że mówimy o tradycyjnym sposobie wręczenia na kartce papieru z podpisem pracodawcy. Tutaj Często do kancelarii dochodzą pytania, no a jak to zrobić, jeżeli mam teraz pracę zdalną, pracownika nie ma na miejscu, a chcemy jednak wręczyć mu wypowiedzenie. Otóż my rekomendujemy w tej sytuacji rozwiązywanie mu o pracę za, po, za pośrednictwem maila, ale też nie zwykłym oświadczeniem woli zeskanowanym skanowanym w, w komputerze i przesłanym pracownikowi mailem, ale możemy użyć do tego podpisu kwalifikowanego, jeżeli ktoś dysponuje certyfikatem kwalifikowanym, ma taki podpis elektroniczny i taki podpis elektroniczny opatrzy dokument oświadczenia woli, wyśle go pracownikowi, który go zobaczy i się z nim zapozna, to można powiedzieć, że tak samo jak i przy piśmie pocztowym pracownik ma możliwość zapoznania się z treścią tego pisma, ponieważ zostało mu ono doręczone, a ta forma elektroniczna jest równoważna z formą pisemną.
0: Taki szczegół, panie mecenasie, bo skoro pracodawca może dysponować podpisem elektronicznym, w porządku, pracownik może nim nie dysponować. Czy, czy, czy pracownik nie dysponujący podpisem elektronicznym może tej okoliczności użyć na swoją korzyść w tym sensie, że... No, no nie pokwitował, nie podpisał się pod tym oświadczeniem woli pracodawcy? Czy to jest w ogóle jakiś problem praktyczny, rzeczywisty czy nie?
1: Tak, Panie doktorze, bardzo dobre pytanie. To, że pracownik nie posługuje się podpisem elektronicznym, co jest najczęstsze, w zasadzie członkowie zarządu często mają podpisy elektroniczne, prawda? No to znaczy jeszcze, że on nie może odebrać oświadczenia, bo gdyby on sam miał go napisać, sam się chciał zwolnić elektronicznie, to jest inny temat. Natomiast jeżeli on... Mhm ma tego podpisu, ale pracodawca ma ten podpis i opatrza, opatrzy tym podpisem, no to ten dokument PDF-u, tam jest taki znaczek, prawda, pod centrum, można do niego wejść, zobaczyć certyfikat, sprawdzić to wszystko, to jedyny problem to jest kwestia domniemania, doręczenia, domniemania, doręczenia tego dokumentu. Tak naprawdę to powinno być mniej więcej w ten sposób, że pracodawca łączy się online, tak jak my, jak my teraz, na jakiejś transmisji nie wideo, y, prosi pracownika, my tak przynajmniej rekomendujemy, prosi pracownika o odebranie tego dokumentu z portu elektronicznej, odczytanie go, my słyszymy ten, ten, to, to nagranie, widzimy to nagranie pracownika, kiedy łączymy się z nim i spełnione są dwa warunki. Spełniony jest warunek podpisu na piśmie, no bo mamy podpis elektroniczny przez pracodawcę i spełniony jest drugi warunek odebrania tego dokumentu, bo pracodawca łącząc się na wideo, widzi, że pracownik odebrał dokument, Powinien tylko poprosić o odczytanie, żeby było oczywiste, że on ten dokument, a nie inny jakiś odebrał, że zapoznał się z nim. Dowodem na, na odebranie tego dokumentu będzie identycznie jak przy wręczeniu pisma w zakładzie pracy, czyli będzie świadek, który słucha tego, tego, tej rozmowy, ale także nawet może być nagranie tej rozmowy, czy to fonii, czy wizji, które posłuży potem w sądzie jako dowód doręczenia. Drugi problem, to jest taki, kiedy pracownik nie odbiera telefonu, czyli nie mamy z nim połączenia na żywo, wówczas no są dwa wyjścia. Po pierwsze pracodawcy już teraz powinni zabezpieczyć się na takie sytuacje i wprowadzić do regulaminów pracy obowiązek odbierania poczty elektronicznej. Jeżeli wykażemy potem, że mamy, jest taki obowiązek w regulaminie pracy odbierania poczty elektronicznej, to nieodebranie tej poczty będzie będzie no, skutkowało tym, że będzie istniało domniemanie, że i mu, pracownik i musiał, i mógł odebrać pocztę elektroniczną. Dalej, jeżeli <słuch> takiego obowiązku na dzisiaj nie ma, no to niestety jest problem właśnie z doręczeniem tego dokumentu i pracownik może tłumaczyć się, że tego dokumentu nie widział. Oczywiście mówimy o sytuacji, kiedy, no, kiedy już później na lekarz, kiedy, kiedy się nie musi łączyć zdanie z pracodawcą, no bo jeżeli na tym zwolnieniu lekarskim nie jest, to ma taki obowiązek. Odbieranie od, 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 od telefonów, y, maili, SMS-ów itd.
0: Jasna sprawa. Przechodzimy dalej, bo y, już wiemy, że pracownik odebrał, odebrał ten mail, w którym znalazł oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę jest podpis kwalifikowany i tak dalej. Pracownik, nie wiem, rozłączył się, w takim razie nie odpowiada na pytanie, czy wyraża na to zgodę, zapoznał się, no to już wiemy. E, idziemy dalej, no bo, przecież, no bo przecież dalej mogą dojść do głosu jeszcze inne instytucje działające u pracodawcy, na przykład organizacja związkowa, która e, jeśli pracownik jest jej członkiem, e, no, ma obowiązek chyba zabrać głos w jego obronie albo przynajmniej wypowiedzieć się na ten temat, czasem organizacja związkowa broni pracownika, który nie jest członkiem tej organizacji, bo jak rozumiemy pracodawca najpierw zadaje pytanie prawda, i do, usiłuje się dowiedzieć czy organizacja związkowa będzie brała w obronę tego pracownika. Czy tutaj pandemia coś zmieniła, czy wszystko jest tak jak do tej pory?
1: No Podobnie jak, jak w sytuacji oświadczeń woli do pracowników, to znaczy tam są dwa etapy. Najpierw pracodawca ma obowiązek zapytać w, w trybie ustawy o o związkach zawodowych, czy, jakiś, czy konkretny pracownik jest w obronie danego związku, a więc wysyła pismo do związku. Szanowni Państwo, czy Państwo obronicie takiego, takiego pracownika? Co więcej, tutaj trzeba jeszcze wskazać, czego często pracodawcy nie robią, o czym zapominają, a co przesądził już sąd najwyższy i naczelny administracyjny, trzeba wskazać w tym pytaniu o tą, o tym, o tą obronę ewentualną, jakiś cel przetwarzania danych pracownika, czyli że pracodawca ma zamiar na przykład wręczyć wypowiedzenie mu o pracę albo, albo przeprowadzić zwolnienia grupowe. Jeśli pracodawca nie wskaże, nie, wskazał, nie czy... może
0: tak pytać, nie może zapytać, nie może powiedzieć po co, po co jest mu ta informacja. Musi, musi wskazać, że chodzi o konkretnie o zwolnienie, prawda?
1: <śmiech> tak. Tak, no tutaj przewaliło się, że tak się wyrażę, przez sąd, sądy powszechne przez Sąd Najwyższy wiele spraw, gdzie jeszcze lat temu 7-8 Sąd Najwyższy też tego nie do końca chciał zaakceptować i, i mówił, no ale tym się związek nie może zasłaniać. Okazało się, że orzecznictwo NSA na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych, tej starszej ustawy o ochronie danych, teraz się nic nie zmieniło, co więcej mamy jeszcze około. dodatkowo, nieunijne, wymusiło taki oto stan rzeczy, żeby podawać cel przetwarzania danych związki zawodowe nauczyły się dosyć szybko tej ustawy o ochronie danych jeszcze wcześniejszej i zaczęły odmawiać pracodawcom podawania informacji o pracownikach objętych obroną w związku, no, no na podstawie takich prostych zdań, a czy Państwo bronicie tej, a tej osoby? No a związek odpowiadał, no ale po co Pan o to pyta Panie pracodawco, więc jeżeli takie było pytanie, to było słuszne pytanie związku zawodowego i pracodawca powinien podać przyczynę, cel, przepraszam, cel przetwarzania danych, no na przykład chce Uruchomić jakieś procedury zwolnień grupowych albo wymierzyć karę porządkową. Kiedy już związek odpowie, <śmiech> mamy ten pierwszy etap, związek odpowiada, że owszem, broni tej a tej osoby, dopiero wówczas pracodawca w trybie artykułu 38 Kodeksu Pracy powinien już konkretnie napisać do, do, do tego związku, że ma zamiar rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, podać konkretnie przyczyny i czekać na opinię w związku 5 dni. Oczywiście. Tutaj ta, to wniosku w zasadzie powinno być prawie takie same jak potem przyczyna wskazywana na to pismo do pracownika już wypowiadającego o pracę, bo tam musi być mm -hmm. dokładnie ta sama podana w, piś w piśmie kolejnym do pracownika. Pracownik już nie może uzupełniać tej przyczyny, rozszerzać jej, dlatego że to będzie oznaczało, że nie skonsultował właściwej przyczyny z wnioskiem zawodowym. I teraz co się zmieniło jeśli chodzi o opinię, Panie,
0: tak. Panie Przepraszam, przepraszam, się w wtrącę. Nawet nie może pracodawca rozwinąć swojej argumentacji, kiedy od związku zawodowego dowie się czegoś, czego wcześniej może nie brał pod uwagę? To, to chyba dobrze tak się by do tego nie
1: się tak tak? Ten, ten daleko bym nie szedł, można by powiedzieć, że może, tylko mało kiedy pracodawca aż tak szeroko uzasadnia to wypowiedzenie. Jeżeli Jasne. podaje konkretne przyczyny, następnie związek zawodowy broni pracownika, mało kiedy zdarza się tak, że pracodawca pyta ponownie, ale są takie sytuacje, że pracodawca widząc silną obronę związkową, jakieś ciekawe argumenty, nowe argumenty, jeszcze raz odpowiada związkowi terytowemu, pokazuje jeszcze raz jakieś przyczyny bardziej szczegółowe, bo związek o to się dopytuje i wtedy mamy aż dwa, dwa, dwa razy konsultacje. To się zdarza wcale nierzadko ostatnio. No potem, kiedy już dochodzi do pisma do pracownika zwalniającego, pracownika z pracy, należy podać te same przyczyny. No, ta argumentacja szczegółowa może być nieco inna, ale ja bym był bardzo ostrożny jednak. No, zbyt taka daleko idąca argumentacja szczegółowa może spowodować to, że się potem jednak Pewny pracodawca wyłoży w sądzie pracy, bo poda inną argumentację w odpowiedzi na pozew. Zatem same przyczyny wskazane w piśmie do związku zawodowego i w piśmie do pracownika powinny być takie same, uzasadnienie powinno być takie same, no może bez tych szczegółów, które podajemy związkowi zawodowemu, a które podajemy pracownikowi. No tak daleko, bo oczywiście nie I teraz co się zmieniło, jeśli chodzi o epidemię? Same problemy z doręczaniem pism. To pierwsze pismo, które idzie do związku zawodowego z pytaniem, czy podlega pracownik obronie, nie musi być na piśmie. Tutaj ustawa tego nie wymaga, zatem może być to zwykły mail. I taka jest zwykle obecnie już reguła i zwyczaj między związkami zawodowymi a pracodawcą, że te pisma się doręcza mailowo. Ale kolejne pismo, już w trybie 38, czyli konsultacja związkowa, przed wypowiedzeniem, powinny być na piśmie. I tutaj mamy te same reguły: albo piszemy z podpisem elektronicznym, albo wysyłamy tradycyjną pocztą do, do związku zawodowego. No ale związki zawodowe, jakie ja obserwuję praktykę w kancelarii rzadko robił z tym problem. Najczęściej jednak współpracują z pracodawcą, nawet ten tryb artykułu 38, który wymagany jest na piśmie, no właściwie akceptują to, że jest też wysłany pocztą zwykło, nawet nie bez podpisu elektronicznego. I tutaj te problemy z związkami zawodowymi są o wiele mniejsze niż w doręczaniu pism pracownikom.
0: Ach, zdaje się, że to jeszcze trochę potrwa. Miejmy tylko nadzieję, żeby pracodawcy nie byli zmuszeni do zwolnień, które trzeba będzie uzasadniać pandemią. I Jak wiemy, to już samo w sobie nie wystarczy, bo przecież trzeba jeszcze wskazać, co konkretnego wynika dla danego pracodawcy z tej pandemii. Życzmy pracownikom, żeby nie musieli się mierzyć z takim tematem zbyt często, chociaż zmiana sama w sobie potrafi być naprawdę dobra. Doktor Artur Rycak, adwokat, partner zarządzający Kancelarią Rycak, Kancelaria Prawa Pracy i HR był dzisiaj naszym gościem. Kancelaria jest zrzeszona w kancelariach RP. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, Wojciech Tumidalski. Do zobaczenia. Do
1: widzenia. Do widzenia.